0: Salve rapaziada, estamos aqui no projeto experimental E eu chamei um grande parceiro, se não um amigo, um irmão Pra gente começar a resenhar A gente não sabe o que vai virar isso daqui, mas é um experimento Beleza? Então a gente não tá esperando muitos views, a gente não quer isso, a gente quer trocar ideia. Então eu tô aqui pra apresentar Hilton Marcondes, meu grande parceiro. Ah, <risos> fala cachorro de feira. <risos> Por que cachorro de feira? Ah, não,
1: sabe como é, né? Quem, quem sempre tá comendo nunca morre de fome. <risos> meu avô já, já dizia, quem tá sempre
0: comendo morre de fome. Quem que é essa figura aqui que está ao meu lado? É o seguinte, eu conheço ele desde que a gente era moleque, não lembro nem quantos anos a gente ah... tinha. Ah... Vai fazer uns 20 anos, eu acho.
1: Não, mais
0: A minha mãe era ela funcionária da mãe dele. <risos> a gente era... se conheceu por causa de um orfanato. Então, Isso. minha mãe tinha, era diretora, dona de um orfanato. <coughs> e a Beth, mãe dele, foi trabalhar lá. E, e aí, como é que você foi para lá? Eu,
1: de verdade, de verdade, <risos> fui, visitar, fui visitar o, o orfanato com o meu irmão mais velho. A gente chegou lá, pô, a casa linda, na rua Guaimbé. A gente chegou lá. Um monte de criança e tal, um ambiente super bacana. Lá na hora de ir embora, meu irmão me bateu. <risos> ele me bateu e eu voltei correndo, deixei ele lá no ponto de ônibus. Meu irmão, minha mãe pode confirmar isso. E eu voltei pro, pro lar. E desde então, nunca mais eu saí de lá. Fui ficando, ajudava seu pai, seu pai a fazer as coisas lá, tipo, até o um evento e tal. Eu ajudava a carregar as coisas e tal, sempre bem, tipo, proativo. E aí fui ficando, fui ficando. Um dia, sua, seu pai e sua mãe me convidou pra morar lá. Já alguns problemas na minha casa e tal. E eu comecei a morar lá.
0: Aí eu fui morar no Largo da Patinha. <risos> e aí que a gente se conheceu e a gente cresceu uhum. junto. Só pra contextualizar, onde é que você morava e qual era o contexto da sua família, enfim? É. Você, quantos irmãos você tem? Quem é...
1: é, então, é assim, eu sou do, da Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. Zona eu Leste tenho... é aqui. A é maior que é Zona Leste? É, lá é, lá é...
0: Lá é, lá
1: é o, a, a, a divisa com o Afeganistão. <risos> Depois de lá não tem mais nada. No mapa cai, assim, acabou. Aí eu minha mãe trabalhava na moto e tal, meu pai, uma época ele se tornou alcoólatra e o convívio dentro de casa ficou insuportável. Aí a mãe dele teve esse feeling de, de notar que a gente tava precisando dessa ajuda e tal e me chamou pra morar lá, no, no orfanato. Aí eu tenho dois irmãos, o mais velho, que é cozinheiro, o Newton, Newtinho. pequeno o pequeno grande <risos> homem.
0: O um dia o Niltinho vai estar tá aqui também, a gente vai resenhar.
1: E o Teco, que é o caçula, que hoje é o mais velho, parece ser mais velho, tá careca. <risos> Mas é aí fui ficando na Moca e tal, estudei lá também, aprendi muita coisa boa, a gente música junto, teatro, é, cara, foi, foi, foi
0: aprendizado demais pra mim. A, a gente é, bebeu de muita cultura foi, nessa fase da eu... vida, eu tinha 13, 14 anos. É, eu eu, eu, eu eu tava vindo pra
1: cá pensando isso, que assim, se eu não tivesse tido esse contato com a Moca, com vocês, com o Largo da Cotinha, talvez eu nunca teria ido num teatro. Talvez. Muita gente que, que é da Zona Oeste nunca foi. Não tem esse... Então, isso aí abriu minha mente, sabe? Eu, eu, eu gosto de coisa... Pobre, feio e gordo, mas gosto de coisa de rico, coisa boa, <risos> quer comer bem, quer ir no teatro, quer assistir cinema, <risos>
0: quer ter direito também. Mas é, cara, a gente bebeu de muita cultura, tanto que é, quando a, gente fez, a gente tinha uma banda é, e rodando. também a gente fez uma peça de teatro, né? A gente, a gente era banda, né? A gente, era, a gente fez peça
1: de teatro, a gente era banda pra, pra um grupo... Que fazia, fazia caridade.
0: Caridade, a gente, pô, a gente. A gente fez muita coisa quando era moleque, a gente vivenciou muita coisa. E esses tempos agora, eu fui fazer um, um, uma gravação, um videomaker no pessoal de stand-up, e foi num teatro que a gente fazia no Santo Agostinho. Nossa. Então, meu, a cabeça foi lá atrás. Eu lembro do,
1: eu lembro do Santo Agostinho que eu fiz umas tranças, cara, <risos> pra me apresentar. E aquilo puxou minha cara inteira pra trás. Eu fiquei com uma dor de cabeça. Daí a gente saiu do Santo Agostinho e a gente foi pra praia. Chegou lá, eu peguei o Teco, que era criança, <risos> e mandei ele tirar todas as minhas tranças. Ele querendo ir nadar, ir para piscina, ele tava com 10, 9 anos, e eu mandando ele tirar todas as minhas tranças, cara. Eu não, eu não esqueço isso. onde da tem Teatro, a gente, a gente passou por muita coisa. A gente viajava junto, né, cara? A gente tem, tem amigos nossos que, que hoje em dia... É delegado da Federal, é, é juiz e tal. A gente ia tudo num comboio, uns 10 carros, e a gente ia fazer trabalho... Trabalho assistencial. assistencial. Né? Eu era uma zoeira danada, meu. eu sinto muita falta desse tempo. E, eu, e
0: por que, que eu chamei o Wilton, o famoso Will, para gente resenhar sobre isso daqui? Porque a gente viveu, a nossa geração é a última geração analógica, ou seja... Verdade, verdade. A gente viveu a época de cassete, videocassete, fita foi. cassete, não tinha nada digital, não tinha celular, não quem tinha me internet, e, e, não, e
1: quem me ensinou mexer no computador, nessas coisas, foi você, tua irmã. um exemplo, na época do ICQ, né? <risos> Eu, vocês que me ensinaram a, a, a mexer nisso, eu não sabia nada. O Orkut, o primeiro Orkut que mandou pra mim, que me ajudou, foi a Ju. Eles sempre foram muito mais, assim... Justamente por essa diferença de... de, de não é de, de, de ideologia, não, mas de... De, de parâmetro, de vida, né? De, de... Sei lá, de grana mesmo. Vamos falar, vamos falar <risos> em português, claro. Que oportunidade, de oportunidade. É, que... Então, eles sempre foram muito mais além, muito tecnológico, muito mais tecnológico do que eu. Mas eles sempre me ensinaram e chegamos aqui, 2019, ele me
0: chamou, a gente tá aqui, vamos, vamos. <risos> então, a ideia é conversar, porque é, no mesmo contexto que tinha antigamente, que a gente se conheceu, ainda tem. Né? O a, a molecado que mora lá na cidade. De não mudou nada para eles. Não mudou nada, só que tem uma diferença: tem algo chamado internet. Né? Se você está me vendo, se você está me ouvindo nesse momento... Se nós chegamos até você... Porque você tem internet e isso nos aproxima, certo? Então, da mesma forma que a gente viveu muita coisa offline, hoje a gente pode passar isso para você que está vivendo a internet e você que está assistindo ou ouvindo agora, você pode produzir muita coisa também e talvez mudar o seu futuro e algumas diretrizes e criar suas oportunidades. Então, isso eu acho muito importante e essa é a direção que o papo vai levar. Não precisa sujar o pé na mesma lama que a gente sujou.
1: <risos> Vem pelo cantinho, a gente vai mostrar onde que é, qual que é o caminho. <risos> não precisa se dar mal também. Não Falar
0: fala nisso, cara, eu tava conversando com a Ju, esse, esse dia que eu fui no teatro. É, se na nossa época tivesse internet, na época do vagando, a gente tinha estourado. Tinha, com certeza. Eu tenho certeza com disso. Com
1: certeza. Não, eu, quase, assim, faltou pouco pra gente estourar, eu acho que... Às vezes é persistência, às vezes é. Talvez não fosse pra acontecer daquela maneira naquela época. Mas faltou. A gente, a gente chegou em lugares que a gente não imaginava, é, né? É, pra gente... vocês
0: terem uma ideia, na época, é, a gente não existia na internet e não tinha como gravar. Não tinha computador pra você gravar a música, não tinha celular, imagina. Então a gente tinha uma banda que queria gravar um CD. Cara, a gente teve que conseguir um estúdio, gravar de madrugada, fazer as músicas e gravando e gravando. Tudo, tudo né?
1: tipo, quem, quem ajudou muito a gente na época, né? O Luiz e a, e a Cláudia. Eles. Você tem uma bela história Eu tenho, Você... eu tenho, vários, eu tenho, vários, eu tenho vários Uma das histórias que eu, que eu falei Até pra ele que eu ia contar Foi quando a gente tava indo pro estúdio Eu e ele, ele tava dirigindo o Léo E aí a, uma amiga nossa Que era a Cláudia Ela ia fazer backing vocal pra gente No CD, né, a gente ia gravar um CD e tal Ela ligou no telefone e eu atendi Aí ela começou a falar que não tava se sentindo bem Tava com mal estar e tal, que talvez não ia poder ir pro estúdio. Aí eu desliguei o telefone e comecei a falar pro Léo. Falei, porra, mano, que mina. Você vê como que é as coisas? A mina não vai pro estúdio, a gente depende dela. Ela precisa estar tá lá, caramba, não acredito que ela vai fazer isso. E falei algumas coisinhas a mais, né? O que que aconteceu? A gente chegou no estúdio e quando a gente chegou lá, ela já tava lá. Eu achei estranho, falei, nossa, ela tava ruim, né? Tava, tava, não tava tão bem, já tá aqui. Quando eu fui cumprimentar ela, rapaz, ela me deu um abraço tão forte falou bem no meu ouvido, falou assim, quando você for falar de mim ou de alguém, desliga o telefone, meu Deus do céu, a minha cara caiu lá, na... nunca mais, okay? eu não consegui, eu não consegui tocar surdo esse dia,
0: foi demais, é verdade, mas, mas é... Estamos... voltando, é, na época a gente ia pro estúdio, ralava pra caramba pra gravar, coisa que hoje todo mundo rala também, mas, mas existe é diferente, algumas, é. algumas facilidades, facilidades. facilidades por exemplo a internet o, o YouTube é, o, o, o Instagram a, no, a nossa dificuldade a gente não conseguia divulgar a nossa música e também a gente nosso sonho era gravar um clipe verdade hoje em dia cara a gente faria miséria não eu, eu, se, se eu pegar o telefone agora gravar aqui descer o <risos> um
1: elevador é um clipe já naquela época não tinha isso a gente ganhou a gente ganhou um festival né verdade e ganhamos um festival e gravamos um CD e a gente chegou até passar no ação, né? O programa do, programa do Serginho do Serginho, Grosso, junto Serginho, com o Bira. Junto com o Bira do, do Josuá, fiz uma história, uma conversa, <risos> rapaz. Nem tudo que é pra na televisão, é verdade. É, Graças a Deus a gente. A gente teve, teve essa pré-adolescência, ou adolescência muito rica, a gente se divertiu muito, a gente. Meu, a gente... Ele... O Léo é meu melhor amigo até hoje e
0: fez a diferença ter conhecido essa galera da MOCA. Fez toda a diferença na minha vida. E pra mim também fez muita diferença ter convivido com todos esses moleques. Eu falo do Pipo, do Samir, uhum. Samir Gordão. É, o Fino,
1: <risos> o Richard. O Richard sinto muita saudade do Richard.
0: Rija é meu primo. E quem mais? Meu, uma galera. Não, da... tinha,
1: tinha muita gente. Eu lembro, eu, eu adicionei uma galera essa semana, que, que fazia tempo que eu, que eu não falava, que a Cláudia Loira a Luana, um pessoal que eu não tinha contato, que tipo, olha. hora a que... A internet aproximou. A internet aproximou, a internet é isso. E o que a gente tá falando, facilita muito, visibilidade, meu, é, você posta uma foto, você sabe que 50 pessoas viram sua foto, tá? não tinha isso, meu. Não tinha... Você foto antigamente, minha mãe tem uma sacola de foto, mas eu tinha que revelar, <risos> tinha que esperar pra ver a foto. É,
0: tá muito, tá muito bacana. E pra, pra, pra mim, ter convivido, ter crescido com a galera. Até lá, quando eu vou na cidade de tiradentes lá. É verdade. É, cara, eu me sinto em casa lá. Lá é super de boa.
1: É longe, é feio, é longe mas, para, mas. Para um caralho. Não, é, não mas é, mas é um lugar assim, né? Tem gente ruim, mas também tem muita gente boa, tem muita coisa legal. Tem muito pagode, né? A gente tá sempre por aí fazendo samba. Toda hora tem alguém me falando, oh, amanhã é batizado da minha filha, tem como fazer um samba lá pra mim? Quando não tem dinheiro, a gente toma cerveja, come carne, mas quando tem um dinheirinho que a gente vê o carro, assim, um carrinho melhor, a gente já cobra uma coisinha, né?
0: Mas o que eu vejo lá, cara, é que, por exemplo, nos churrascos que eu fui, nos no sambas que eu fui, a galera é muito feliz. Quando tá pra ser feliz, é pra ser feliz de verdade.
1: É, tipo, eu, eu vejo dessa forma, assim, a gente já não tem... Não que não tenha outra escolha. Mas ou a gente fica lamentando e chorando e, e achando que, que lá é um lugar ruim, que a gente é pobre, que a gente não tem nada, ou a gente só vive. Que é fantástico já estar vivo, né? Com saúde, enxergar, andar. E até quem não enxerga, quem não anda, você tá vivo, você tá respirando. Se você tá vivo, é porque Deus te colocou aqui. Você, você, tem, que, você tem alguma coisa para fazer, tem algum propósito nisso, né? Então, a única para mim, da minha concepção, o que resta é ser feliz. É estar alegre, é fazer batuque, é bagunçar, é comer carne, é abraçar os amigos... É beijar meus irmãos, é mas isso. Mas
0: tem um contraponto aí, um contraponto. Nós estamos em 2019. Quero saber, eu não lembro que época, que, o ano que foi que a gente conheceu, mas deve ser em 98, alguma coisa assim, né? Vamos um pouquinho mais pra frente. Dez anos atrás, 2009, o que, que você estava fazendo? Qual era o seu contexto de vida? Qual era o contexto daquela época pra você? Na
1: minha vida, minha vida é meio remember, assim, né? Tipo, eu, eu em 2009 eu tava casado. <risos> eu casei em 99 14 anos de idade saí da minha casa pra morar com, com a minha mulher você, você foi morar com alguém com 14, 14 anos de idade eu falei, cheguei na minha mãe eu tava namorando, cheguei na minha mãe e mãe vou, vou morar com, com tal pessoa aí ela foi e falou, se eu falar que não você não vai? eu falei, não mano, eu vou de qualquer jeito eu falei, então eu te dou o maior apoio aí foi, a gente morou, tenho duas filhas com dona ela Beth, dona é, Beth é, aí, eu tava, eu eu só lembro disso <risos> Não, mas eu, eu... mudou muita coisa, né? Assim, até, até mesmo a minha mente, tipo, por ser da periferia, por ver muita coisa, a gente se torna um pouco arredio, agressivo, é, você acha que vai lutar contra o, o universo, contra o mundo e tal, isso aí foi mudando minha cabeça, justamente por isso, teatro, música, então hoje eu, eu, eu me vejo diferente, um, um pai de família, um cara consegue ter planos, consegue é, vislumbrar um, um futuro melhor para minhas filhas. Hoje, Hoje, mas em 2009? 2009 o negócio era pesado, né? <risos> 2009 eu tava lutando para sobreviver na Tiradentes. É, tinha tinha muita, muita briga ainda, tinha muita confusão, teta de, de gangue, essas coisas. Era diferente, era... Eu tava, tava lutando para sobreviver, tava tr tr trampando, eu acho que meu pai ainda tava vivo, meu pai, como ele se tornou alcoólatra, a gente teve que ajudar minha mãe pra caramba, teve que que ralar, meu irmão mais velho foi a nossa direção, e mas, mas foi de trabalhando, eu estava trabalhando pra caramba, 2000 e, 2009, 2000 estava fazendo alguma
0: coisa. E você, o que, que você imaginava os seus anos à frente? Você nem tinha esse planejamento? Não tinha, antes
1: de, 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 de viver algumas coisas que eu vivi na MOCA, eu não tinha esse planejamento de como que seria, como que ia ser, muita coisa, meus amigos, a gente, quando a gente montou a banda, o Vagando, a nossa meta era ser músico, né? A gente queria fazer é sucesso, bem. ganhar dinheiro com isso. E a gente conheceu uma galera, músicos de verdade, a gente era amador, é. músicos de verdade, que de, deu direção. Falou, não, músico não é isso, músico é ter que estudar, tem que levar a série e tal. Então já foi ficando alguns, alguns pelos, <risos> pelo caminho, foi ficando. E eu não tinha essa pretensão de tipo, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu tava pensando isso agora há pouco, eu não tinha sonho. Tipo, ah, eu vou ser, astro... Todo mundo fala, eu vou ser astronauta, você vou ser jogador, eu nunca tive isso. Eu sempre fui olhando como é que era, fui tentando aprender, vendo os caminhos. Agora, eu tô começando a me planejar para o futuro daqui. Uma
0: coisa que aconteceu mais ou menos nessa época, quando a gente tocava, foi até no meu aniversário, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia estar 18, 19 anos. É, nós somos no show da Bete Carvalho. No Tom Brasil, né? No Tom Pinheiros. Brasil E ela nos recebeu no Camarim.
1: Pô, tem uma história
0: engraçada também. <risos> e deu a benção para gente lá no Camarim, eu cara. Tenho, eu tenho o autógrafo até
1: hoje, da Bete Carvalho, que infelizmente nos deixou essa semana. E um amigo nosso que tocava com a gente, que é o Rodrigo Fino, né? Ele fez uma música pra ela. Ele sabia que a gente ia no show, falou... ele teve a pretensão de fazer uma música pra Betty, fazer uma música pra Betty Carvalho. Aí chegou, beleza, a gente tava no show. E eu não lembro se foi no camarim mesmo ou se foi durante o show que ele pisou no pé de uma menina.
0: Quem pisou foi o
1: Richard. Ele também, não. Também? No, no camarim ele também pisou eu lembro que o... era filha Bete. Era a filha da Beth a filha da Beth Carvalho os caras falou te tipo, pisou no pé da menina e falou quem que essa tipo a menina não gostou falou quem que essa mina pensa que é ela que a gente entrou no camarim era a filha da Beth Carvalho simplesmente a filha da Beth Carvalho mas é muito engraçado a gente teve oportunidades que meu supera as expectativas meu tem tem autógrafo da Beth Carvalho até hoje e a nossa banda né a, 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 o nome, nome era em homenagem a uma música da Beth Carvalho que é Andanças né vagando em versos então, porra, pra gente foi a realização é, na época. E ele... é,
0: ter a notícia dela aí foi bem triste, cara. Filho. Foi mesmo. Foi bem triste. Mas a vida que segue, né? Falar hum. em, em. Na banda, na Beth aí, eu, eu lembro muito do Tico, seu pai. Meu pai. Era... Quando eu fui na Tiradentes, ele com os instrumentos lá.
1: Era a ritmista da Vai Vai. Minha mãe e meu pai se conheceram na Vai Vai. Aí a história tipo assim. Eu. Nunca. Não sou, não sou tão adepto a carnaval. Não sou um cara, nossa, carnavalesco e tal. Mas eu falei para um amigo meu que eu só ia em alguma escola de samba se fosse na Vai Vai. E ele me levou na Vai Vai. Por que essa história? Meu pai e minha mãe se conheceram na Vai Vai. E a primeira porta-bandeira, que é a China, né, da, da Vai vai, é a tia da minha mãe. É, oh, a, minha, yeah. é a tia da minha mãe. Ela foi a primeira porta-bandeira, se eu não me engano. Então, meu pai, a gente já tem essa ver. Igual assim, minhas filhas, eu tenho duas filhas, uma tá com oito e a outra tá com 14. Uma, as duas tocam pandeiro, já toca pandeiro, e agora tá aprendendo a tocar tantã. -tan. Aí eu já tava
0: fazendo uma resenha lá em casa, as duas tocando comigo. Ah, eu acho que isso é, é meio que genético. Passa. Totalmente, totalmente. Ah, é, pode ser que você, não tenha, seu pai, seu avô não tenha é, musicalidade, nunca estudou algum instrumento, mas algum ancestral estudou. Eu acho que passa, cara.
1: É, não, no caso das minhas filhas, eu vejo assim, que nem uma facilidade. A minha filha, eu ouço muito Candeia, e a minha filha, com oito anos de idade, fica cantarolando candeia dentro de casa, mano. Eu, eu, eu fico abismado. Eu olho, <risos> eu olho e falo, meu, é uma veinha,
0: né? <risos> Cantando candeia pela casa, assim. Então, é, é, é muito de, de genético. Passou. Bom, então, falamos de dez anos atrás e você não tinha muitas pretensões, não tinha plano não sabia como você estaria hoje. Cheguei. Nós estamos em 2019. Qual é o seu contexto hoje e o que, que você quer para daqui cinco anos, por exemplo? Que não é muita coisa, porque... É tempo rápido. de internet é muito mais rápido, Eu né? vou falar os meus últimos planos, assim, eu, eu sempre estou
1: viajando, você sabe, eu sou, minha mente é uma, é uma loucura, mas é eu liguei essa semana na faculdade, eu vou ver se eu começo a fazer direito, e são cinco anos, eu vou ver se eu, se eu ingresso nessa, nessa, nessa pegada que eu tenho vontade, pode ser que eu faça um mês e saia fora. Mas por, mas... Que,
0: por que, que você quer fazer direito?
1: Cara, desde quando eu perdi um apartamento através da Coab, buro burocraticamente falando, os caras, assim... Passa a perna. É muito, é muito. Se você, tiver, se você tiver de chapéu, que é uma gíria da Tiradentes, se você tiver de chapéu... De, depois
0: nós vamos falar algumas gírias aí pra gente trocar ideia. Beleza.
1: Se você tiver de chapéu, se você tiver moscando, os caras vão te enrolar, não tem jeito. É, então, eu... eu, eu que acredito que você tem que saber o que você vai falar, o que você vai fazer e direito eu gosto muito. Eu, eu Mas aprendo. você quer atuar como advogado? Eu pretendo se eu conseguir fazer tudo, eu queria ser juiz, eu quero ser juiz. Eu quero ser juiz. Eu, então, aí eu... vai no mínimo uns 15 ah, anos. Ah não, isso, isso. Mas aí eu, eu, eu vi uma entrevista do... Pouco sol graças
0: a Deus. Agora, <risos> é, nós estamos tá. aqui na varanda porque não tem lugar lá dentro pra gente gravar.
1: Eu vi a entrevista do... Agora me fugiu o nome do
0: do Carlos que
1: prendeu o Lula do <risos> Moro. Do <risos> Moro. E ele falou que ele falou justamente que ele é juiz justamente por isso, por não não ter que atuar por alguém, que nem advogado você tem que atuar em prol do seu do seu cliente, juiz não, juiz é, é, é a última é a lei, palavra, é a, lei. é a martelada final. É martelada então eu tenho interesse. Então eu pretendo daqui cinco anos, tá, me formando e isso e seguir esse caminho, tipo, de, de, de ser um cara, cara melhor. Eu, eu
0: entendo, compreendi. Mas assim, é, advogado, por mais, por mais que é, ele tenha que atuar muito bem, ele não tem uma veia artística na, na sua. Ah,
1: tem que ter. <risos> ah, tem que ter, tem que ter. Como que você vai. Como é que você vai falar lá com o juiz, com o cara? Como ah, que você aí vai é convencer? que você tem o dom da palavra. É, não, certo. então.
0: E aí, assim, mas, assim, mas... E ah, a, não, a, sim. a arte em si, quanto música, enfim... Ah, não, eu nunca, de... para,
1: eu nunca vou parar, Então, mas né?
0: vai, você vai usar como hobby isso? Como hobby, como hobby. Porque música... é um talento que você tem.
1: É, música já é, faz uns dias já que eu já tenho como hobby. Assim, tem hora que ela fica... Tem hora que as, toma mais tempo na minha semana, esse hobby, tipo... Por ser hobby, e eu gostar muito de fazer, as pessoas estão sempre me chamando pra tocar. Oh, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Então, eu já deixei de lado. Só que assim, eu tô sempre, que nem... Domingo tem um chá chá bar, chá de bebê do amigo meu... E a gente já, ele tá me ligando desde do, do, três meses atrás. Ele tá falando que quer que no
0: meu pagode esteja lá no chá de bebê dele. Eu vou estar tá lá fazendo para ele. Então, deixa eu contextualizar uma situação aqui. Nós estamos em abril de 2019, Vai. certo? Por algum destino ou acaso do universo, é, você começa a ficar famoso com as palavras dessa porra aqui que nós estamos fazendo. É... Bom, e bom, aí, bom. Sua, sua vida começa a mudar. Oh. <risos> sua vida começa a mudar. E aí, os planos? Mudam seus planos, né? Não, mas aí eu vou. É feliz daquele que pode mudar de
1: ideia? É, sempre. Eu, 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 <risos> nunca, nunca vou ficar a ferro e fogo naquela mesma ideia. Eu, a minha pretensão é essa, porque assim, eu acredito que eu preciso, eu preciso entrar numa faculdade. Eu acho que vai fazer bem pra mim é, entrar numa faculdade, descobrir esse mundo, esse universo. Como eu disse, talvez eu não fique, talvez eu fique três meses e saia fora. Mas eu preciso, que nem outras coisas que eu precisei fazer na vida, tipo, você tem que fazer aquilo pra poder... Que nem eu, eu tô tentando, vai fazer alguns anos, tirar minha habilitação, não dirijo. Eu preciso dirigir, tirar minha habilitação, pegar um carro e sair andando nas na ruas de São Paulo sozinho. Essa é a minha loucura, eu quero fazer isso, é igual a faculdade. E eu tinha dúvida do que fazer, ai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, eu falei, meu, eu vou fazer direito, pelo que eu passei no passado lá, que se eu for atuar, pelo menos eu vou saber o que, que eu tô falando, saber das leis... Mas é, agora, se eu ficar famoso, eu <risos> vou ter que mudar os planos,
0: né? Vou ter que... Mas eu acho que a palavra não é famoso. Famoso é, pa... não, é, é, é... É, gente, é... Se você ficar conhecido... Conhecido. Se você, se você tiver... Com o seu trabalho reconhecido.
1: Monetariamente é, reconhecido. Não, se, se,
0: se, se pelo seu talento você conseguir remunerar, Remuner, é. aí acho que muda de figura. Muda aí, muda aí. Eu, eu acho que eu não, não faço direito mais, não. <risos>
1: <risos> eu faço tudo errado de novo. <risos> Não, não sei, eu acho que... Eu, eu tô pensando muito nisso. Eu liguei, sábado, 9 horas da manhã, eu tenho que estar lá na faculdade. Eu não sei se eu vou conseguir acordar. Mas, mas,
0: mas assim, é, eu acredito que a gente começa algumas coisas para algo que a gente vai realizar lá na frente, que a gente às vezes não sabe Não ainda. sabe o que é. Por exemplo, hoje o que eu faço de gravar, de produzir, é, produzir conteúdo, é, se não fosse o vagando, se não fosse a experiência que eu tive no teatro, tudo que eu vivi mas lá atrás, hoje eu não tinha essa bagagem. Entendeu? Então, é, talvez, para onde você tem que chegar, se você entrar na faculdade, muita coisa vai acontecer lá, sua cabeça vai se abrir, você vai conhecer pessoas. Eu acredito enfim. nisso. Eu acredito Por nisso. exemplo, o F4L hoje. Eu fui fazer um curso de jornalismo esportivo, fui aleatório, assim. Eu fui e lá conheci o Rafa, que conhecia o Bruno, que virou o Fred, e hoje tá tudo aí. Que, que entendeu? Faz então, a diferença. É, a roda, ela gira, só que a gente tem que encaminhar...
1: Eu, eu, então, eu acho que é isso, eu tenho que estar lá Eu preciso entrar, até isso pra mim assim Pra minha concepção, eu tenho que entrar Pra ver se é isso mesmo se, que nem Eu fui na faculdade com você, eu fui na faculdade com a Ju Eu fui na faculdade de com aula o Richard, né assistir assisti a aula Eu assistia muita aula com vocês <risos> A gente tá na faculdade, eu, não eu ia fazer nada vamos, vamos lá, de lá de aula. assistir aula Eu ia lá assistir administração mais de um pouquinho, <risos> rádio e TV é, pro, é, O Richard é publicidade, publicidade e propaganda Então eu assisti, então eu acho que Que eu preciso entrar Pra ver como é que é ter a minha turma é, me matricular, eu, eu acho que eu, eu, é necessário na minha vida eu passar por isso se eu vou me formar, se você vou ser juiz eu não sei, o um tempo que vai trazer agora artisticamente falando, eu acho que a vida é, é, é igual você falou, lá na faculdade eu vou achar alguém que a gente vai vai, se, né, essa ver música, por exemplo, vai ter alguém lá que a gente vai fazer música junto que nem... o meu melhor parceiro de letra que entendia o que eu queria falar, e era você, sempre foi você depois disso eu não fiz mais letra nenhuma tipo assim, eu vou até escrevo algumas coisas mas eu nunca mais consegui então, faz toda a diferença ter conhecido você, a gente ter passado de ser parceiro musicalmente falando. Hoje a gente tá trocando outras ideias, mas fez toda a diferença na minha vida. Pra ser quem eu sou com 34 anos, fez toda a diferença. <risos> Até, tipo, como ser humano mesmo, sabe? Uma, sua família, uma família estruturada, o seu pai, a sua mãe. Isso fez toda a diferença. E... Vai fazer agora também, Facu, tá, acredito. Tá muito sol aqui. Tá, tô... tá, tá muito, mas muito. Eu acho muito. que eu vou ficar bem moreninho depois disso aqui.
0: Espera <risos> aí. Vamos voltar aqui pro sol? É. é... Vou encostar aqui porque eu tô me queimando. Vem mais pra trás. E tá eu fico puxando. olhando direto pra você. Não, hoje não tem, não tem padrão porque a gente tá testando tudo aqui. É. Vamos voltar à resenha que você estava falando o seguinte no começo. Como é que você falou? Salve, cachorro de feira. Salve, cachorro de feira. Da onde vem essas coisas? Eu lembro uma também. Carai, dei-me 10, mas não dei-me essa. <risos> essa é eterna, né? dê 10. O que é dê 10? Mano, você pode fazer tudo, mas não faz isso. É
1: igual o cachorro de feira, porque nem eu disse. Meu avô falou que. Hoje, quem... hoje muitos memes da internet vêm de gíria De gira, de da, gíria. Da não, muita, né? muita, muita. É, o meu avô sempre falou isso, quem come de tudo, em, até, ele falava até em relação à mulher, tipo, <risos> ridiculamente falando, tá ligado? Quem come... Hoje o contexto é diferente. É, né? é quem come, quem, quem tá sempre comendo nunca morre de fome. Aí, essa gíria cachorro de feira surgiu, cachorro de feira, cachorro da montanha, a gente, a gente se trata assim na Tiradentes, mas amigo, a gente se liga e fala, e aí cachorro, e aí cachorro de feira, e aí cachorro da montanha? E eu fiquei com isso na cabeça, daí eu falei pra você, eu, eu tava na feira comendo um pastel, o cachorro passou com um resto de peixe na boca. Eu olhei, eu fiquei abismado. Eu falei, mano, isso aí é um cachorro de, cachorro de feira, é raiz. O que ele faz? Ele não morre de fome. Ele come tomate, cenoura, batata, resto de peixe, resto de pastel, caldo de cana. Ele nunca vai morrer de fome. Cachorro de madame, se soltar ele na rua, ele não lame nem a água do, do, da calçada.
0: Ah, vamos, então, filosofar em cima dessa... Cachorro de feira. Quem, quem, quem tá sempre comendo nunca morre de fome. E, e... quem é cachorro de feira? Ou ah, quem tem que ser que de feito?
1: Primeiramente nós, né? O, o, os homens de família que tem que levar o pão para casa, que tem que dar um jeito, que tem, cara, tem gente que sai 4 horas da manhã, mano, da cidade de tiradentes para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Aí sai 4 horas da manhã e tem uns moleques que acha que é ladrão e tá roubando o pessoal no ponto de ônibus, mano. Aí você tá saindo para trabalhar, você tá cheio de ódio, você tá indo trabalhar cedo, você não dormiu direito, você tem que pegar um ônibus, um metrô para chegar no no, no no seu destino. Vem dois moleques numa moto e tá, quer te roubar, quer roubar sua marmita. Olha <risos> como que tá as coisas. Aí, isso aí é cachorro de feira. Tá, o cara tá, tá se desdobrando para levar o pão para casa. Não morre de fome, não deixa a família morrer de fome. É a gente, é brasileiro. E, e você acha que falta é, isso? Tá faltando isso na geração de hoje? Ah, os moleques sem visão. É sem visão. Molecada é sem visão. Eu, assim, eu, eu, eu sempre fui um moleque, com, com perdão da palavra, porra louca. Sempre fui porra louca. Só que assim. A gente, respe... a gente respeitava os mais velhos, a gente... os caras mais velhos, os. A, a, a... Como a gente diz? Na tia, os negros velhos falavam com a gente, a gente abaixava a cabeça tal. Os caras estavam fumando a droga deles lá, não podia ficar próximo, a molecada. Hoje não tem essa não, hoje todo mundo tá. Tá, tá larga, Escancalhado. Tá escancalhado. A molecada não respeita, não é que fala palavrão, é cueca aparecendo, é parça, é truta, é. Falou na gíria, já acha que é malandro? Sem, sem. <risos> sem noção do que é ser malandro de verdade, que é que a gente tá falando, cachorro de feira é ser malandro, é você acordar e é trabalhar, buscar o seu pão de cada dia, respeitar o próximo, dar um oi pra vizinha, dar bom dia pras pessoas, olhar no olho do, da pessoa que está falando, isso e, é ser cachorro de feira. Isso faz muita diferença na vida. Faz, faz, totalmente, a molecada não tem esse, essa, essa visão, eles acham que ser malandro é roubar qualquer um, é andar, na, andar armado, é fumar, é beber, usar droga, tem cara que usa Mizuno de mil reais e tá faltando gás dentro de casa. E aí, como é que faz? Não dá, assim, não dá. Eu prefiro usar uma vaianinha, minhas filhas
0: têm o que comer, tá sempre minha geladeira cheia, graças a Deus. E por que você acha que chegou nessa parada? nessa, A geração chegou nisso daí?
1: Cara, eu, eu acredito que foi um, um, um desleixo total de todo mundo, assim. Até os próprios bandidos, a, a geração mais velha, eles...
0: Achou que não ia chegar nisso. Não,
1: começou a se preocupar mais com o próprio umbigo, sabe? Tipo, com o seu dinheiro, com as suas coisas, em ficar mais, ter mais dinheiro. E esqueceu da comunidade em si, de, de tipo... Olhar aqui... No, um exemplo, aqui na ponta da sua rua não estão roubando. Mas lá no final da rua estão roubando. Você tem que tomar alguma atitude. Aí o pessoal fez o quê? Começou a se trancar dentro de casa. Foi ficando assim, foi ficando assim, cada um por si, Deus pra todos. A molecada a mesma coisa. A molecada foi, foi indo, foi indo... Ninguém deu, ninguém deu um exemplo. Falando da lei agora. O moleque vai, o champinha da vida. O moleque foi, matou, estrupou, beleza. E aí. Ele. Não tem, tipo, não tem um. um, um uma punição. Uma punição severa. Ele vai ficar ali num lugarzinho tranquilo e tal. Boa. Aí o outro vê e fala, ah, mano, aconteceu com ele, eu vou fazer também. Eu vou... Aí começa, começa a dar do jeito que tá aí, ó. A molecada tá matando por nada, cara. É, é Por verdade. nada, por nada. O cara, você, você dá o celular, o cara acha que só não é o que ele queria. O baile te mata. <risos> tem que andar com o iPhone pra ser roubado agora.
0: <risos> Fico até com
1: medo, minha motorola.
0: Não vão, mais gírias aí, que você tem ou mais resenha, mais história que você tem aí Caralho. pra contar. Você tava contando tal no, no busão. Quando então, que você chegou não. aqui. Não,
1: fui trabalhar, fui procurar emprego outro o dia. Aí não sabia o nome da rua, não sabia que ônibus pegar, beleza. Entrei num ônibus tranquilo. Entrei, né? Perguntei pro cobrador, tem como você me, me avisar a hora que chegar em tal rua? Falei o nome da rua, ele olhou o papel. Ele falou assim: Não, quando chegar lá eu te aviso, já fiquei tranquilo, né? Já fui pro meu banco, já sentei. Dei aquela mexida no WhatsApp, aí dei aquela cochilada bonita, dei aquela batida de cabeça, baba, cai no ombro do, do, do vizinho que tá viajando <risos> com você. Aí eu, do nada, eu sei sentido, né? você sei se né? Você é cachorro de feira, você tem o senso sentido apurado. Eu falei, meu, acho que eu vou passar do ponto. Aí eu falei, não, mas tô tranquilo, o, o cobrador vai me falar. Na hora que eu levantei a cabeça pra olhar o cobrador, ele tava dormindo também. Como é que eu faço? Eu desço, eu acordo ele, eu, eu pergunto pra outra pessoa... Não, não passou segurança esse cobrador pra mim,
0: mano. Você é louco. Esse cobrador de hoje. O que mais você tem pra contar?
1: Cara, eu tenho. um outro causa que aconteceu com a gente, comigo, né? Cheguei na tua casa uma vez, a gente chegou lá e eu tava falando mal de alguém, não sei se eu vou poder falar da pessoa.
0: Eu tava falando mal. Mas você gosta de falar mal do.
1: Não, nem, nem, nem é isso. Nem, nem tanto. Eu tava falando mal de alguém, tipo, da pessoa. Eu não era mal, eu tava, falando algumas, Ai, eu tava falando algumas coisas que não me agradavam naquela né, pessoa. E aí eu tô falando alto, na casa do Léo tinha dois andares e tal, eu tava falando alto, e só tava eu e ele, pra mim, só tava eu e ele na casa dele. Eu lembro
0: dele. E aí, eu
1: falando alto, e, ah, não, não sei o que, que aquela pessoa, que é isso, cara, como que pode? Pessoa sem vergonha? E eu falando, descascando, daqui a pouco eu ouvi no andar de cima... <coughs> Era o, Era o marido da pessoa que eu tava falando, mano. você acredita? Mano? Até hoje, até hoje ele me cumprimenta meu nas segundas. Foi demais. Quem já
0: não deu dessas, não, né?
1: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou profissional, <risos> eu sou profissional e dá essas, mano. Eu até, hoje em dia eu nem falo mais mal de ninguém, mano. tudo gente boa.
0: Ah, já estamos chegando o quê? A quase 40 minutos de, de conversa. Não tem aqui,
1: conversa, né? hein, tem conversa.
0: Próxima vez a gente pega algum tema aí, alguma coisa aí a gente... Demorou, demorou. Do, do, da atualidade, quer falar
1: do, do Bolsonaro?
0: <risos> a gente fala de qualquer coisa e aí começa. Mano, eu acho que eu vou colocar o nome de, dessa resenha aí, desse bate-papo de cachorro de feira. Cachorro de feira. Papo de cachorro de feira. Porra, lindo.
1: <risos> Papo de cachorro de feira.
0: Eu não sei ainda se dá pra colocar isso aqui em podcast, eu vou ver a, a mecânica. Também a gente tá cagando pra views. A gente quer essa resenha que se tiver uma pessoa aqui. Vi Ele assistiu... meu amigo. <risos> Ele veio trocar ideia e falei, vamos gravar a resenha a gente. Vamos gravar. E gravamos. Então, se uma pessoa assistir e der risada ou alguma coisa daqui servir pra você, já valeu a pena ter gravado. Já, já dá um caldo. <risos> é isso aí. Quer trocar uma ideia mais sobre mais alguma coisa? Não, é você que sabe, eu tô. Eu tô
1: aberto a, <risos> a opiniões, a ideia, a resenha. A gente pode falar o que você quiser, cara, de, de música, de. Mano, tem
0: que falar negócio. Antes de, de você chegar, eu tava. Eu coloquei meu Playstation para vender. Que eu não tô usando, tá parado aqui vou, vou colocar. Tudo que tá parado, eu tô colocando para vender. Tá para girar, para circular. Cara, eu coloquei. Era 9 da manhã 9 e 12 da manhã. 9h30, já tinha seis interessados. Ó.
1: Oh, pessoal tá querendo videogame? pessoal 15... <risos> tá querendo videogame, não.
0: <risos> em 15 minutos, já tinha seis interessados. Chamando no WhatsApp e tal, 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 tal. Não, eu quero comprar, quero comprar. Eu falei, beleza. Eu vou dar prioridade para quem chegou primeiro. O cara chamou. Aí ele falou, oh, me passa aí o, o, o Mercado Livre para pra efetivar a venda. Beleza, passei o link. E ele falou. Aí eu falei, cara, não chegou nada. Olha no seu e-mail, no seu spam. E chegou lá a notificação de venda. Tava pago já. Pago. Né? <risos> aí é só, tô mandando o Uber aí retirar. Beleza. Aí deu cinco seu minutos. Se o Léo não é liso, <risos> cachorro de feira, ele, to, ele tomava esse golpe. <risos> Aí ele falou, 5 minutos, o Uber tá na sua porta. Você pode ir lá entregar? Eu falei, só um minutinho que eu vou confirmar no Mercado Livre. Ah, ele ficou doido. <risos> me ligou, o cara me ligou. Ele ficou Não, vai, me... vai confirmar <risos> se você não confia em é, mim? Eu te mando meu RG e meu endereço. Ah. Eu falei, cara, eu não quero esse endereço, eu, eu quero o dinheiro na conta. E aí eu verifiquei que o cara, ele... É... Ele criou uma página. criou uma página copiando do Mercado Livre e mandando que eu tivesse pago para cima de mim. E se ele cai? Já te entregue, Já te o, entregue. o videogame que tinha vazado. Só que a surpresa não é o cara ter feito o golpe. A surpresa é que os outros cinco... Também é. Com o mesmo golpe. Você vê. O pessoal tá, tá cansativo esse golpe. <risos> cara, então fique atento. E como o ser humano é filha da não. puta,
1: cara. Estão sempre criando algum tipo de sistema pra, pra burlar as leis. Vamos. É brasileiro. O brasileiro ele tem esse dom de, <risos> de querer burlar as leis. Ele, ele, ele é... Ele... É mestre, ele né? é capacitado <risos> mentalmente
0: para burlar a lei. Cara, inventaram o Mercado Livre que facilitou a venda de tanta gente e os negos vêm. E, e os caras querem é foder o negócio. <risos> cara, eu não, não sei. Não, mas que... você, vê,
1: você vê, se você não tá, não tá ligeiro, se você não, não. E
0: geralmente quem coloca para vender tá precisando de grana,
1: tá desesperado para vender. Então você viu que tá pago? Já era, eu tô mandando produto. O cara do Uber entra aqui, nem é
0: Uber, é amigo não deles. É. é amigo dele. Ainda eu falei, me manda o print da solicitação de Uber. Ele, ele digitou a placa e o nome do cidadão pra cima Aí. de mim, rapaz.
1: Agora com esse, com esse, com esse, se esse cara conseguir ver esse vídeo, ele já vai ficar atualizado, ele vai, ele vai <risos> chamar um antes. <Uberanz>, ele vai querer <risos> outra parada, vamos, né? Vamos se atualizar, hein?
0: É isso. Então, com essa resenha de quase levado um golpe, é, vamos concluir. De pequenas
1: histórias do, do vagando da nossa amizade, né? Vamos ficando por aqui, se Deus quiser fazer milhões de outras.
0: É, o negócio é gravar as resenhas, espero que sirva, sirva alguma coisa pra você aí. Ó, a, subindo agora, ó. Instagram, Yuto Marcones, e meu Instagram também. Dá uma olhada lá, dá uma atenção. Não, se você não segue nós, segue nós. Não segue nós, deixa seu like. Não vai doer nada. Compartilha com seus coleguinhas. Beleza, rapaziada? Então fica aqui o primeiro papo de... O primeiro papo, cachorro de feira. <risos> cachorro de feira. Aí a gente vai chamar mais gente, ou eu converso com alguém, ou o Wilton converso com alguém, e aí nós vamos resenhar. A gente vai dar um
1: giro na Tiradentes lá também. É boa, hein? Boa. A gente fazer um lá. Fazer um cachorro de feira lá na Tiradentes lá, no fundão. Vamos? <risos> vamos. Fechado, tá marcado. Beleza? Tamo junto. Fica com Deus.